0: A la luz. ¿Crees que estás solo? Entra en un mundo donde movemos el misterio con normalidad. Vive el misterio con nosotros. Ayúdanos a buscar respuestas. Un programa escrito y dirigido por Llorana García Mena y José Antonio Rondal Sánchez. En la
1: búsqueda. Muy buenas mis buscadores de misterio, bienvenidos a En la búsqueda. Eh, Primero me presento, por si sois nuevos, si no me conocéis, me llamo Yolanda García y soy una apasionada de los misterios. En la búsqueda es un programa hecho por y para vosotros porque eh, sois muchos los que os gusta esta temática, los que habéis tenido experiencias paranormales, que queréis escuchar vivencias de otras personas e incluso queréis contar la vuestra. Luego también eh, es un abanico abierto a todo lo misterioso, lo ufológico, lo paranormal y bueno engloba un poquito todo eso que llamamos de frontera. Eh, pero no eh, estoy sola en este camino. Eh, Tengo a un compañero aquí, que lo tengo aquí al lado, no sé... Muy buenas, José Antonio, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, soy José Antonio Roldán, un apasionado de los misterios como Yolanda, eh, pero no soy inmune a a la vida, no soy inmune a la vida y y lo notaréis en, en esta voz que tengo.
1: Sí, hijo mío, de verdad, es que no te libras de, de ninguna, ¿eh?
2: Claro, a mí, date cuenta que a mí, por ejemplo, mm. es eh, un programa de, como tú decías, de lo paranormal, lo ufológico, lo insólito, lo extraordinario, los temas de frontera, y la gente pues, que le gusta estos programas, ¿qué mm. pasa? Pues te, le gusta, como a ti, las películas de miedo, de terror. A mí, por ejemplo, me gusta, como no, los cazafantasmas. Y dirás, ¿con quién te sientes identificado? Pues ahora mismo con el fantasma mocosete, con el verde, con el que va impregnando de mocos todo todo su paso.
1: Sí, bueno, es lo que hay, es lo que hay. Eh, Antes de comenzar con el programa, recordaros que si queréis echarnos una mano, le deis un me gusta a este audio, que comentéis y que compartáis en la plataforma iVoox. Bueno, tal vez que decimos iVoox siempre, pero en realidad estamos en varias plataformas, Spotify, Am- Amazon, no, Amazon no. Eh, sí, está bien. Amazon, Amazon, bueno, es...
2: Amazon Music, Apple Podcasts, en, en todas, en la mayoría, o casi todas.
1: Y luego recordaros que si queréis apoyar el programa podéis haceros mecenas. ¿Qué, qué conseguís con el tema de los mecenas? Eh, tener eh, casi todas las semanas un programa en exclusiva solo para vosotros. Luego, si queréis, en el grupo de WhatsApp que podéis acceder, eh, como os decimos, cada semana a través de la descripción de de todos los audios, porque ahí está ese enlace, eh, para entrar a la comunidad donde encontraréis diferentes grupos. Luego hay también un grupo exclusivo para mecenas. Y bueno, vamos a irnos, no sé si quieres explicar alguna cosita más o nos vamos ya directamente a lo que es el primer testimonio que vamos a tener hoy en el programa?
2: ¿Hacemos un pequeño sumario o lo no vamos directamente al testimonio? Bueno, nos vamos a ir a Ciudad Real,
1: ¿Sí?
2: nos no vamos, no vamos a ir al sur de España ¿Sí? y de la mano de una nueva sección, de un nuevo colaborador, nos vamos a ir a diferentes partes del mundo y de la mano tuya pues nos vamos a ir a recuperar esa respuesta del más allá. Pero vamos al primer testimonio, vamos a, a, a empezar, como tú decías, no solo apoyarnos dándonos el, el me gusta, sino también con vuestras experiencias. Y esa persona que va a abrir este número 124 de en la búsqueda es una persona que trabaja en la vigilancia, es vigilante, y hemos tenido bastantes testimonios ya a lo largo de estos años de, de vigilantes. Uh-huh. Y bueno él vivía también en el sur de España pero se va a Ciudad Real a trabajar cosas de prensas y todo eso y tiene una primera experiencia que si quieres la escuchamos y luego eh, en un hospital abandonado que tienen que digamos que custodiar, que guardar y si quieres luego la, la comentamos venga vamos a ello
0: Hola, buenas tardes. Mira, eh, te voy a contar un poco el caso de que te escribí por el WhatsApp. Y bueno, pues resulta yo soy vigilante de seguridad y llevo, llevo 25 años en el sector. Y bueno, eh, he estado en servicios miles y muy variados, ¿no? Y bueno, pues yo por trabajo eh, me desplazaron desde mi localidad en un pueblo de Andalucía a, a Castilla-La Mancha, un pueblo de Ciudad Real. Y bueno, llevaría de servicio como 15 días. Entonces, bueno, pues, como era nuevo, me dijeron que que tenía que ir, en vez de ir al centro comercial, que fuese a a un hospital que estaba abandonado. Era el antiguo hospital de la la localidad, eh, que, bueno, se cerró cuando se hizo el el hospital grande, el hospital nuevo que que había, o lo que hay. Pues bueno, pues yo entré de servicio como cualquier otro día, ¿no? Y el servicio era de 19 a 7. Y bueno, pues, te pongo el... Estuve a entrar al hospital y bueno, era un hall donde había una mesa. Y justo en la parte de atrás, o sea, donde yo estaba sentado, yo estaba, yo estaba, yo estaba sentado frontal a la puerta principal, pues justo a mi espalda estaba lo que era quirófano, paritorio, mortuorio y UCI. ¿vale? Y en la planta de arriba eran las habitaciones que estaban, estaban divididas en trauma y medicina interna. Y eh, a mi derecha estaban era lo que eran consultas externas, ¿vale? Pues bueno, no teníamos luz, era con un generador, te puse por esa batería, ¿no? O sea, era un generador pequeño, que lo arrancábamos y teníamos luz para el fleso que teníamos nosotros. O sea, el hospital estaba oscura, totalmente oscura. O sea, un terreno muy grande. Además, ya luego a todo lo pasado, la verdad que es tétrica, ¿no? Porque es un recinto muy grande, con una, tiene una extensión de terreno muy grande y todo rodeado de árboles. Pero bueno, al eh, caso es que bueno pues yo pues, eh, eh, hacía mi ronda cuando me tocaba porque teníamos que, que fichar te, por los puntos que teníamos asignados cada hora y media de hora. Y bueno, yo busqué mi linterna, pasaba por todo lo que te he dicho, por paritorio, mortuorio... Y bueno, yo eh, siempre me ha gustado el tema del misterio y la verdad que no soy, no soy susceptible de, de nada. Y menos en este caso que llevaba 15 días eh, en la localidad y no sabía de qué, de qué iba el tema. Y bueno, pues sí, la noche, pues bueno, avanzaba y la verdad que hubo un momento que, bueno, que sensaciones raras, eh, no sé... Eh, pero siempre buscando la lógica, no, ruido, pues yo que sé, gatos, eh, yo que sé, intentaba buscarle alguna, alguna alguna explicación. Yo estaba con mi música, estaba... Porque en, en aquella época, en el del año 98, en aquella época los móviles ni existían. Entonces, bueno, pues con una radio pequeña pila, pues tenía, escuchaba, pues, Milenio 3, ¿no? Porque siempre, ya digo, me ha gustado. Y bueno, pues... La noche a eso de las 3 de la mañana, la verdad que fue cuando ya empezó a ponerse la cosa un poco que a mí no me encontraba a gusto. Hasta la sensación está de, pues de que miras para atrás, ¿no? Y bueno, y ya está. ¿no? Pero lo más curioso de, de todo es que, bueno, yo tengo la costumbre de que cuando entro a un servicio, si tengo puertas, o las dejo todas abiertas o todas cerradas. Así sé Si me la encuentro distinto, pues sé sí que ha pasado algo. Bueno, pues en este caso yo tenía todas las puertas cerradas. Y bueno, pues a las 4... a las las 5 menos 5, perdón, de la la madrugada, pues me dispongo a hacer la ronda y bueno, una vez que salgo de de la planta baja y accedo a a la zona de de las habitaciones pues bueno, así a, a lo largo del pasillo veo como hay una claridad debajo de una puerta digo, claro, pues me chocó porque luz no había en el hospital, o sea, luz no había en el hospital entonces, bueno, pues yo me acerco eh, bueno, yo sigo fichando Y en principio no hago mucho caso Pero me pico la curiosidad Porque claro, ¿de dónde venía ese plan 2? Pues, ¿cuál, fue mi, cuál fue mi Mi sorpresa Que al llegar a la habitación La 115 no se, me, no se me va a olvidar Habitación 115 De medicina interna Pues claro, abro la puerta Y Vamos, lo que vi eh, No tiene ninguna explicación lógica porque un hospital abandonado, sin nada de nada, sin luz, sin nada. Pues bueno, mi sorpresa fue que cuando yo abrí la, la habitación 115, pues me, me encuentro una habitación con luz y totalmente funcional, con sus camas, su, cama, su, su aparatos, todo como si estuviera funcionando, o sea, una habitación como la, la de cualquier hospital de hoy en día. Entonces, conforme vi eso, cerré la puerta y ha sido la primera y única vez que yo he abandonado un servicio antes de terminar. Me fui al piso y resulta de que me estaban esperando mis compañeros, los cuales habían hecho una porra para ver cuánto tardaba en, en llegar al piso. Claro, yo me he chocó y claro, al verlo pues eh, empezaron a reírse y ya le pregunté. Entonces me contaron la, la, la leyenda del hospital. que me, me mandaron a mí porque nadie quería ahí. Yo te puedo decir que en ese hospital, en tres meses, lo, vamos, pasaron 52 vigilantes. En tres meses, ¿eh? y ya los últimos vigilantes que, que fueron se quedaban fuera del recinto en su coche y no pasaban dentro, se negaban a pasar dentro. Bueno, pues cuentan muchas leyendas de una enfermera: de yo no vi nada, o sea, yo no vi sombra yo no vi lo único que es eso. Es sea, una sensación a partir de las 3 de la mañana mmm, que estaba incómodo y lo de la habitación que, bueno, que, por mucha lógica que uno quiera buscar, no la tiene, puesto que es un hospital abandonado sin luz. Pues, no puede estar una habitación con su funcional y con luz Y bueno, tengo más cosillas Que luego si te parece bien, pues te las contaré te las contaré otro día Bueno, pues espero que me haya explicado Porque es la primera vez que cuento esto así para un podcast O para, o para radio, o para lo que sea Y no sé si me habréis expresado bien Un saludo y enhorabuena por el programa
1: Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Pues... eh... Capitulemos, José Antonio, este testimonio a los 15 días de estar en una nueva ubicación donde le mandan eh, en Ciudad Real como vigilante, pues lo envían a un hospital abandonado. Ya de por sí da bastante, no sé, por lo menos impone un poquito. Este servicio era de 7 de la tarde a 7 de la mañana eh, y bueno, le pasa esta, esta experiencia que cuanto menos es bastante curiosa, ¿verdad?
2: Pues la, sí, es muy muy curiosa porque yo te, eh, no he sido vigilante.
1: Auxiliar. Auxiliar,
2: pero ya sabes tú y la gente que está escuchando que ya trabajado auxiliar que en muchas ocasiones te, te ponen a hacer cosas de vigilancia. ¿no? Y él lo cuenta muy bien eh, cuando sale a hacer las rondas cuando marca, y yo me sentía muy identificado porque yo he estado en algunos sitios enormes, solo en la noche, muchísimas horas, eh, en horarios parecidos, ¿no? yo hacía de 6 a 6, y claro, tú ya conoces, aunque lleves, el, y encima por lo que podía hablar con él, lo que comente, todo lo metódico, ¿no? Que tú ya sabes los sitios donde vas a pasar. Si hay cosas que dices, esto me puede provocar algún tipo de de susto o puede entrar. Nunca piensas en en entidades del más allá, ¿no? Incluso yo que, que he estado haciendo toda mi vida cosas de estas, ¿no? Sino otras cosas del más acá. ¿No? que sabes que realmente te pueden dar una ronda por allí y te encuentras con alguien quitando material incluso en lugares abandonados. ¿Por qué no cuando se van a, a llevar el cobre, las tuberías y todo eso? Y resulta que ya has dado varias vueltas y no había nada. Y de repente, en esa habitación 115, mm. que se le empieza queda... Empieza
1: a haber luz, empieza que, a Que se le ha quedado marcada
2: porque ya ha pasado años, se le mm. quedaban... Eh, y entra así, y... vaya. Como si fuera una película. Sí, sí. O sea, está eh, todo como si estuviera funcionando. Y además lo describe también. Y agradecerle a él que lo describa también. Hay dice, que decir es que, que él,
1: no estamos diciendo el nombre porque no, no, no quiere hay que
2: respetarlo bueno, de hecho tenemos dos testimonios hoy y los dos testimonios pasan lo mismo y eh, él dice bueno, es que es la primera vez que hablo de esta manera no sé si me explico bien, te explicas maravillosamente, nos pones en situación y precisamente al ponerse en situación, yo me imagino estás haciendo la ronda cuando has hecho varias rondas ya, han marcado tus puntos y ves esa luz. esa luz, esa luz.
1: pues ahora vamos a pasar a escuchar ese segundo corte que también nos envía este testigo que también es bastante curioso vamos a escucharlo
0: bueno pues una otra, otra de las experiencias o sensaciones que tuve fue fue en el centro comercial donde yo prestaba el servicio allá por el año 2002 2003 y bueno, era un centro comercial relativamente grande, planta baja, o sea, no era nada más que una planta, era todo planta baja. Y, y bueno, pues nosotros teníamos que hacer, en, en el turno de noche, teníamos que hacer seis rondas y bueno, pues pasarlas por los mismos pasillos. O sea, porque había que, las rondas eran para pasar precisamente por los mismos pasillos que donde estaban las cosas de más valor. Y bueno, pues... De, estar, de hacer la, tu primera ronda, tú tranquilo lo la segunda, todo normal, hace la tercera todo normal, y cuando llega la cuarta ronda pues a, eh, salía del pasillo entré por el pasillo de alimentación y, se, y, y, de, y salía al pasillo de, de lo que es pescadería charcutería y frutería o sea, esa misma esa misma, ese tipo de ronda eh, tres veces tres había pasado por ahí y no nada, y de y a la cuarta ronda, a la que salgo de, del pasillo de alimentación y me encaro hacia pescadería, panadería, charcutería, pues me encuentro un carro en, mi, en medio, un carro vacío, no tenía compra, no tenía nada, un carro en mitad del pasillo. Y bueno, pues buscando buscándole bu, buscarle una explicación lógica, pues dice bueno, pues sí, el carro estaría ahí. Pero claro, es que tres veces antes había pasado, entre ronda rondas de había pasado y ese carro no estaba porque en mitad de la noche, el centro comercial cerrado, los pasillos libres, porque se queda todo recogido, sobre todo los carros, que no puedes quedar ningún carro en, en el interior de la tienda, y encontrarte ese carro ahí de buena primera, pues la verdad que la verdad que, que hombre, me impactó porque no, o sea, y más cuando me fui al circuito de la televisión y estuve viendo la grabación de las tres rondas que hice anteriormente y ese carro no estaba y a la cuarta ronda el carro estaba no se ve como aparece no se ve andando sino que pasa de estar a no estar y la verdad que la sensación pues bueno ya te queda un poco un poco de intriga ¿no? cuando ves que la grabación es que no que ese carro durante durante las tres rondas anteriores no estaba ...y en la cuarta ronda sí... ...y bueno, pues... ...esa sensación... ...pues te queda ahí un poco, un poco rara... no ...igual que de, en el almacén... ...otro día... en ...el almacén de, descarga y, de carga y descarga... Eh, estaba, ...estaba fuera del recinto... ...entonces nosotros teníamos que salir por fuera... ...entrábamos por el... ...entrábamos por, por el almacén... ...y ya entrábamos al interior de la tienda... ...y bueno, pues esto de que... Voy a, ...va andando... Por el, por, por el perímetro y de golpe porrazo en una de, la, de las cristaleras grandes que hay en la galería comercial me da por mirar hacia el interior de la tienda y observo una silueta eh, y claro lo primero que pensé es que me habían entrado aprovechando que yo salía del centro comercial digo me han entrado me doy la vuelta Abro abro la puerta, paso, me voy hacia donde yo vi la chuleta, no hay nada, me me meto en en el cuarto de cámara, visualizo visualizo las imágenes y lo único que se observa es como como un orbe blanco relativamente grande que cruza lo que es la galería comercial hacia los aseos y ahí hay dos cámaras y se ve cómo pasa el orbe por las dos cámaras y se pierde eh, hacia hacia el pasillo de, de, los, de los aseos y bueno pues te queda un poco tú solo de noche pues bueno te queda un poco un poco sorprendido pero bueno son cosas que que intentas buscar una explicación y yo no se la encuentro entonces bueno ya me diréis vosotros me diréis vosotros algo. Y bueno, eh, espero haber, haberme explicado bien, porque como dije en, el, en, la, en la anterior experiencia, es la primera vez que hago esto y la verdad que, pues no sé cómo. O sea, no sé si me sale bien o no me sale bien, o si lo explico bien para que lo entendáis. Espero que sí. Y bueno, un saludo y buenas noches.
3: Estás escuchando En la búsqueda. Un programa de José Antonio Roldán y Yolanda García.
1: Pues aquí tenemos ese segundo audio que nos envía este amigo curioso. Pasas por una misma zona varias veces y de golpe porrazo te encuentras algo que no tenía que estar ahí, que no estaba antes. Incluso en ese momento piensas mira, vamos a ir a ver esas cámaras de vigilancia, vamos a ver cómo ha llegado eso ahí y tampoco encuentra esa explicación porque directamente aparece.
2: Claro, es lo curioso. Él él hace digamos todo el procedimiento, todo el protocolo eh, lejos de ponerse nervioso, aquí, bueno, ya, como ha explicado ya en el primer audio, que en el primer audio hay que decir, como él comentaba, es el único lugar de todos los que ha trabajado que ha abandonado el servicio, ¿no? Y bueno, no hemos comentado lo de los amiguetes, o sea, amigos, los compañeros <risa> esperando ayuda, hacia porra. Y en este caso,
1: en el centro comercial... Es curioso eso, ¿eh? O sea, tan, tan acostumbrados estaban a que pasaran cosas ahí, que, dicen, que bueno, hasta hacían porras para ver... ¿Cuánto aguantaban o dejaban de aguantar las personas que empezaban a si trabajar? Nos hemos quedado en el lugar? con la duda de quién ganó la
2: porra. Porque aparece... Y luego también el dato, 52 compañeros posteriormente en tres meses, creo que recordar... Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? ¿eh? Yo he vivido el paso de muchos compañeros en algunos servicios, pero no por... ¿A ti no
1: te ha pasado nada en alguno de estos servicios de rondas nocturnas que has tenido?
2: Eh, la verdad es que no. no. Y es curioso porque sabes tú que siempre trabajaba de noche. En sitios o así, sea, que había zonas un poco como la papelera, que era eso, aquello enorme, esas bobinas. Y, pero bueno, en esa, a veces la, había gente trabajando, pero bueno, he pasado noche buena, noche vieja, 16 horas allí y, y, y oh, que no me ha pasado nada. También tengo que decir que a mí eh, soy una apasionada, como decíamos al principio, de los temas de misterio. Pero yo cuando iba a hacer las rondas, con esa linterna, que me la tenía que llevar yo porque la empresa no funcionaba la linterna y otra que llevaba de repuesto con las pilas y todo el rollo y pensando <ríe> que no vea nada o sea,
1: ¿de verdad que lo pensabas?
2: no quiero ver nada sí, sí,
1: sí. ¿Sí? ¿alguna vez?
2: <ríe> sí, sí porque había partes de la antigua papelera incluso una vez subí con uno de los trabajadores y que aquello estaba como el tipo urbes el tipo de lugar abandonado una de las partes y, y no, ahí no vimos nada pero sí, sí, sí sobre todo eso me recuerdo la noche vieja la noche buena cuando pasaba tanto rato allí
1: sí, que estaba solo además no estaba solo ¿No?
2: aquello que eran ruidos por todos lados todo apagado y yo me metía en la garita que se mete no en mi garita exterior porque yo tenía una garita exterior sino en la garita interior donde se con una especie de oficina donde se metían los trabajadores allá a comer y todo eso tenía ahí sus calendario sus cosas sí, 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 sí. yo me metía ahí con, veía, que veía con una televisión antigua me había apañado para ver las cámaras y, y, y ahí hacía la ronda pero bueno una ronda rápida pero bueno que yo era enorme y sí, sí ahí me quedaba así pero bueno, pero, bueno no, por, no por pasar miedo porque yo he pasado quizás miedo en otros sitios no en este no, no pero, pero sí pensaba oye tengo ganas pero pero mejor no, como decía lo ¿no? Dando sí. golpes, pero, pero bueno, a mí no. A mí no. A mí no, por si, ac- por si acaso.
1: <ríe> pues muchísimas gracias a este amigo por habernos contado sus experiencias. Lo has hecho genial, porque daba la sensación que le estaba dando... Bueno... Lo
2: dice lo dice. Sí, claro. que
1: es que yo esto no sé explicar, a mí esto no se me da bien, a nosotros tampoco, y mira, aquí estamos.
2: Pero no, pero es que... Eh, amigo, es que es tu vida has contado tu experiencia y nadie mejor que la persona que lo ha vivido para contarlo. Mm. Y es así. que puede venir? Eh, tenemos ruidos extraños, pero... Sí, son... que tenemos
1: a nuestros amiguitos, los mininos, <risa> sí, eh, sí. haciendo de las suyas. Sí, ya está tocar... Y lo siento, señores, es que no tenemos un estudio donde nos podamos poner, pues nada, aquí con nuestros meninos. aquí
2: es para familiar. No, no, pues... sí,
1: mira. Y no sé qué está encontrando aquí nuestro pequeño Thor, que está liando una que no veas.
2: Esos ruidos extraños son... <ríe> oh, <tía>. Uy, perdón.
1: <ríe>
2: vaya, vaya, pues aquí y el otro está mirando como, como diciendo ¿qué estás ¿qué está haciendo, viendo. pero ya ha toca la puerta. Como decía, eh, nadie mejor y que el que puede venir es que, claro, puede venir gente que diga, es que, claro, es que lo cuento de aquella manera. Lo Me refiero no solo a él, sino a, a muchos comentarios que puede haber y todo eso. Es que no cabe en esto, no cabe, no es algo que ha vivido él.
1: Luego y nos que, van a decir que, que se escuchan psicofonías. ¿eh? Sí, porque
2: encima el suelo donde estamos vibra, ¿vale? Y entonces al vibrar también produce más ruido. No sé, no sé qué... No sé
1: qué le ha entrado ahora a este animal. Porque también noche, es algo pero, extraño, ¿eh? Porque, sí, porque, porque no suele eh, hacer esto. Y no, está, eh, no, parece que vaya detrás no,
2: de algo. Su... No, no,
1: sí, es que va detrás de algo. No me digas el qué, pero... Bueno, Parece de una igual, película digamos. que nos
2: estamos montando aquí, no, 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 os lo decimos en serio, es que está Porque yendo estamos, detrás de estamos algo. Estamos pero... hablando del, del gato más tranquilo del mundo, sí. más, más zalamero, más. Sí, y no, no sé qué, qué le está no... pasando
1: ahora mismo, va detrás de algo, no sé de qué. Y el otro le está mirando como diciendo, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues
2: eso. Y entonces, pues eso, que no recapitulamos, removinamos y decimos que nadie mejor que la persona que vive las experiencias para contarlas. Y eso no se puede evaluar, se puede evaluar el, la veracidad ¿no? del testimonio, bueno, se puede evaluar muchísimas cosas, pero la forma de explicarlo no porque nadie mejor que la persona que lo vive esa cara de Yolanda que estaba viendo ahora el gato y, y ahora cuando paremos de grabar le diremos Thor, te puedes estar tranquilo <risa> oh.
1: Bueno, vamos a seguir, deja al gato, que haga lo que quiera, ya nos enteraremos qué es lo que está persiguiendo. Espero que no sea ningún tipo de ratoncito ni nada de eso, porque entonces puede ser que salga corriendo de casa.
2: Claro, aquí no tenemos cámaras de vigilancia como nuestro amigo para revisarlas. Y...
1: Bueno, y ahora, José Antonio, nos vamos a ir para bueno, hacia, hacia el sur de España para hablar con una amiga, la cual entrevisté hace unos días pero que eh, no podemos decir su nombre, quiere guardar su anonimato. Y, bueno, es una entrevista cortita, pero intensa.
2: Eh, hay que decir que es que tenemos... es una Sí, es menor
1: de... Bueno, ya lo digo en la entrevista, que es menor de edad, pero que tenemos permiso de, de su padre, que es, bueno, es conocido nuestro.
2: Y hay un avance, pero no puedo decir ese avance, porque después de escuchar la entrevista, eh, después de grabar la entrevista, ha pasado alguna cosa más, y en futuros programas, si podemos, si tenemos los permisos, lo comentaremos. Pero, vamos, como tú bien dices, es una entrevista cortita, pero dice cosas muy, muy interesantes, y si alguien se siente identificado, con el primer testimonio, con el segundo, con cualquiera, o quiere contar sus experiencias con gatos eh, que ven cosas... No, si me se estoy borras, riendo
1: de tu voz. De mi voz. Sí, me es que... Es, es
2: que, claro, yo el problema que tengo, como tengo esta voz, que tengo tan rara, de, ya de por sí, eh, <risa> cuando me pongo así contigo tampoco la noto. O sea, sí,
1: se nota, sí.
2: Lo único que ahora, ahora digo, estoy, estoy hablando más porque los boquetes que me has hecho <risa> me has hecho lavado de las sales aquí, <risa>
1: contando y contando privaci- nuestra privacidad
2: ...y que un poco vas y me metes la jeringuilla por la <risa> sacas como por el cerebro como los como el ejercicio y mira que bueno si alguien tiene algún tipo de experiencia para normal, ufológica extraordinaria con gatos que ven cosas o con lo que ahora aquí ...ve nuestra amiga que tú entrevistaste yo tuve
1: un gato te acuerdas de Gray que el...
2: No te voy a cortar, porque si no, luego nuestro, nuestro amigo Ramón, el oyente, lo dice que te cortó. Bueno,
1: no, el Grey, cuenta, cuenta. El grey veía, veía cosas. Yo me acuerdo de, estar, de, de ponerse a mirar fijamente espacios de la casa de mis padres eh, en los que no había nada y él estaba viendo algo.
2: ¿Pero fue antes o después de, del accidente que tuvo?
1: Eh, fue después. Fue después. Claro, sí, sí, ella estaba, me parece que era eh, cuando yo volví a casa de mis padres y, y bueno, él, él, bueno, veía cosas, yo veía, se, se notaba que veía cosas que yo no veía, pero que él sí. Y eso, y bueno, dicho esto... Eh, Espérate
2: que lo he dicho eh, que si la gente quiere ah, eh, en la búsqueda radio gmail.com, porque aquí lo dejamos volvemos sea, después de no sé cuántos años el primer programa como si no hubiera pasado nada aquí lo decimos la línea de comunicación que por cierto la tenéis debajo de, del episodio del audio en Ivos o en cualquier plataforma que escuchéis en la búsqueda radio gmail.com, 673 44 50 80 y si te parece entre gatos, toses, mocos y todo, avanzamos y en el programa. Vamos a, esc- que vamos a escuchar, que la hemos escuchado a, a nuestra amiga, ¿no?
1: Vamos a escucharla. Pues queridos amigos buscadores, tenemos a una valiente eh, que ha decidido contar su historia, sus historias, porque en este caso eh, va a traer dos experiencias aquí en los micrófonos de en la búsqueda. Hay que decir que es una chica que es menor de edad, por eso no vamos a decir ni su nombre, ni de dónde viene, pero tengo que decir que tenemos el permiso de sus padres para que esté aquí contándonos su experiencia. Muy buenas, amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Primero, hola. Sí, estoy...
4: Estoy bien un poco nerviosa, pero bueno, qué bien.
1: Bueno, tú tranquila. Eh, siempre digo a todos los oyentes o a los amigos que se acercan a los micrófonos de la búsqueda que te imagines que estás en tu habitación, que estás en tu comedor, estás con una amiga, que ahora la primera experiencia que, que nos vas a contar es relacionado con eso, con una amiga. Eh, Pues imagínate que estás con una conocida, una amiga en tu casa, eh, tomando un café, una Coca-Cola, lo que tú quieras y estás tranquila y estás contando algo que has vivido y que quieres expresárselo y que estás totalmente tranquila. ¿vale? Así que no te preocupes, eh, aquí nadie te va a juzgar. eh, Hay muchas personas que han tenido experiencias como tú, así que estate tranquila eh, y arropada, siéntete arropada por todos los oyentes y sobre todo, por supuesto, por mí. Pues vamos a, a esa primera experiencia. ¿Qué es lo que ocurre, amiga?
4: Bueno, estaba hablando con una amiga mía por WhatsApp y eso y claro, estaba hablando de un amigo que lamentablemente falleció y estábamos hablando no sé, de, de él y de repente me da por decir su nombre y veo al lado mía en ese mismo momento, un minuto dos minutos después, una sombra negra al lado mía. Y claro, yo digo, esto es una persona que quiere pasar a lo mejor. Claro, era de noche. Me echo Paula, me da por mirar para adelante, para atrás, y no había absolutamente nadie. No había nadie. Y yo digo, pero si yo he visto aquí una sombra justo aquí al lado mía, ¿cómo que no va a haber nadie? Y yo ahí dije, vale, esto qué es? Yo no...
1: Eh, mm... Pero cuando, cuando te refieres a una sombra, estamos hablando de una sombra que se reflejaba en la pared, como si tuvieras a una persona a tu lado, pero completamente negra. ¿De qué estaríamos hablando? Era una, una persona, a mi derecha
4: estaba la pared, bueno, pues a mi izquierda que estaba el paso libre, yo veo una, perso- una sombra negra, pero no era, estaba de pie, no estaba ni en el suelo, no estaba de pie.
1: Y qué sentiste cuando tenías a esta sombra al lado tuyo?
4: Como no sé, como que había alguien y claro ya cuando miro no había nadie ya mmm, se me pusieron los pelos de punta y dije pero sé que había alguien yo estaba notando que había alguien a mi lado.
1: Y, cre- y qué crees que podría ser bueno porque estabas hablando eh, de, con tu amiga de no sé si has dicho su amigo fallecido o su novio.
4: Su amigo, su amigo fallecido. Su amigo.
1: ¿Y crees que era esa persona? ¿O crees que podría ser?
4: Creo que podría ser esa persona, la verdad.
1: ¿Y por qué se presentaría en ese momento? era también amigo tuyo? ¿Teníais mucha relación? No no
4: llegué a conocerlo porque yo conocía a mi amiga después de que él falleciera, pero sí, hemos hablado muchísimo de él, pero... No sé por qué, sé que yo qué sé. siempre hemos tenido el que a lo mejor es que te quiere vigilar, no sé qué, no sé cuánto, y digo sí, porque me vigilé, pero más de lejos, por favor.
1: Pero y entonces, eh, ¿tu amiga en alguna ocasión te ha comentado que ella sintiera este amigo? Porque claro, me parece, me resulta extraño en la situación que me estás contando que si tú no tenías relación con él y fuese en el momento en que tú lo nombras, que este... Bueno, supuesto amigo, porque no sabemos qué podría ser, eh, se aparezca en el momento en el que tú, que no lo conoces, eh, lo nombras. Eh, Tendría que ser al revés, ¿no? Que cuando tu amiga lo nombra, bueno, puede ser que sí, como estáis hablando de él, pues como también estaba la amiga, se presentará en ese momento. Pero tu amiga te ha comentado si ella lo sintió en más ocasiones o ha notado algo extraño en otras ocasiones.
4: Ella me comentó una vez, yo recuerdo que lo vio de lejos, pero se equivocó y no era él, era otra persona, pero ella juraba que lo había visto, eso ya después de que él falleciera y eso, pero eso es lo único que me comentó así sobre él después de fallecido, pero no me contó nada más.
1: Claro, que se supone que a lo mejor sí que lo vio, pero no se creyó que realmente lo que estaba viendo fuese, fuese su amigo y pensó que era otra persona, entiendo. Pues, eh, Esther, luego otra cosa. Claro, porque estamos hablando de que lo viste. Porque, pero es otra cosa. Ella en ese momento no lo vio. O sea, la sombra la viste tú, pero ella no. Claro, eh, nosotros estábamos hablando por, por teléfono. Plan, ella estaba ah, sobre... vale, vale. O sea, claro. Encima es que aún peor me lo pones. Que, que estabais por tele, estabais hablando por teléfono y se aparece en lo que es tu habitación y no en la suya.
4: No, 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 era. Yo estaba en la calle. Iba de regreso a mi casa porque acababa de estar mm. con ella, de hecho la había dejado para irse ella. Y Yo estaba en dirección a mi casa. Y yo pasé ya por mi casa, no sé cuánto. Y claro, estaba hablando por teléfono y hablando de este chaval, de este chico. Y claro, yo decía, digo, ¿por qué? A mí y no a ella. ¿Por qué?
1: Pues tal vez a ti porque ahora, con la segunda experiencia que nos vas a contar, nuestros oyentes buscadores van a entender que tal vez eh, lo que ocurre es que tú tienes una de esas llamadas facultades, porque es lo que pienso yo después de lo que vas a contar, porque ya te pasó de pequeña, eh, que no la gran mayoría tiene, pero que tú, aunque sea un poquito, algo debes de tener. Y por eso captaste en ese momento, por lo que sea, llamaste la atención de este supuesto llamémosle como queramos, porque eh, si has escuchado to- otros programas de tanto de los sin nombre como de en la búsqueda. Eh, a mí me cuesta mucho, me cuesta mucho, mucho eh, llamar a esto fantasmas, entidades, porque realmente no sabemos lo que es y no sabemos lo que hay, pero bueno, vamos a llamarlo así, entidad. Eh, supuesta entidad, supuesto supuesto fantasma, Eh, el por qué lo vistes tú y yo qué sé, a lo mejor ella no lo vio. Eh, ¿Qué te pasó de pequeña, amiga?
4: Yo recuerdo estar, era por la noche, no sé, era ya entrada la madrugada. Estaba yo tumbada en mi cama y de repente veo como, escucho pasos, y claro, era era el mismo sonido de las zapatillas de mi madre. Y digo, pienso yo, será mi madre, que a lo mejor va a ver si yo estoy dormida, ¿no? Y eso que veo de repente, un niño Negro, completamente Una sombra de un niño
1: ¿Esto ¿esto a qué
4: edad tenías aquí? Tendría yo unos 5 o 6 años No no recuerdo muy bien, la verdad Para entonces ves a un niño Sí, un niño, entrar a mi habitación Yo estaba con con la manta Por el cuello y decía, digo, ay, Dios mío, ¿qué es? Coger una silla Y llevársela, y ya Desapareció el niño Era un niño Pequeño, por la altura era un niño pequeño una sombra de un niño pequeño que se movía, plan, se movía, cogió la silla se fue. Y ya no apareció más.
1: Curiosamente también lo viste como una sombra.
4: Sí.
1: Eh, ¿Has tenido más visitas de, de estos niños o de este niño? No, que yo recuerde no. ¿Y tus ¿Padres en casa lo han visto o han visto algún tipo de sombra así de este tipo? No. Pues la verdad es que es muy, muy, muy curioso todo lo que te ha pasado. Eh, yo sigo pensando que, aunque, no sé si te ha pasado alguna cosa más aparte de esto de, del amigo y de los niños.
4: Bueno, recuerdo, no recuerdo muy bien, no sé si fue hace... Cinco, o seis años, no, no recuerdo. Vale, vale. Uh-huh. Y recuerdo escuchar un grito, pero un grito de mujer muy fuerte. Y yo digo, ¿tú qué es? Venía de, de la casa de al lado. Y yo decía, digo, pero si ahí no vive nadie. Ahora sí vive, pero antes no vivía nadie. Y yo digo, pero si ahí no vive nadie, como es que suena al lado. Que suena al lado. Era un grito, pero un grito tremendo.
1: Y no sabes de, de qué se trataba. Sea como sea, a esto venía antes de que te preguntara si tenías alguna experiencia más, es que seguramente tú tengas una facultad, una supuesta facultad, que eh, tal vez no está despierta del todo, piensa que aún eres muy jovencita y que tal vez con los años se vaya despertando, que no sé si te gustaría o no ver sí. más cosas así. Si sí, sí puede ser menos que más... Ay, pues. Ay, madre mía, no, sí, la verdad es que sí, porque eh, yo en mi caso, por ejemplo, que me gustan estos temas, realmente, si tuviera que vivirlos, no sé si me gustarían tanto que ahora mismo, por ejemplo, que tú me los estés contando o que otros oyentes me lo estén contando. Yo creo que no tiene nada que ver. Pues amiga, muchísimas gracias por haberte acercado aquí a, a estos micrófonos. No sé si has estado tranquila, al final bien, ¿no? Sí,
4: sí, bien.
1: Pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós,
4: adiós.
1: Sé curioso, sé un buscador.
2: Y bueno, como decía, eh, de hecho el padre me lo comentaba hace poquito, que había habido. que ha habido. No sé, ya lo estoy diciendo y lo vemos bien, luego me dirán <ríe> la. luego te eh, se contigo. Bueno, pero yo ya alguna vez la hago cosa hecha porque, claro, hay que dar. hay que dar cosillas. Que también claro, 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 claro. Eh, que ha habido novedades y, bueno, si no lo comentan, pues. Eh, y lo dejan la. bueno, lo comentan, lo han comentado que si nos da la oportunidad, pues ya lo diremos qué ha pasado. sobre, sobre Iremos
1: dando esas novedades.
2: Y novedades son que ya decíamos que en cada programa pues habría testigos del insólito, paranormal, ufológico y extraordinario, pero también comenzaríamos con las secciones como hacíamos antiguamente en ese programa que comenzamos hace años. <ríe> En el 2012, cuando, creo que fue cuando decían los mayas, que, ¿no? o la profecía maya, que se va a acabar el mundo. Pues no, no se ha acabado el
1: mundo. Sí, creo que sí, me suena algo, sí. sí
2: pues, eh, y entonces dijimos, va a haber novedades, no ¿eh? sé, y tendremos nuevas secciones. Y una de ellas, que serán secciones que no serán semanalmente, sino que, bueno, pondremos una, como la de ahora, y será dentro de cuatro o cinco semanas, otra cada tres semanas, iremos variando... Y vamos a contar con un nuevo amigo, con un nuevo amigo buscador, para muchos, será como amigo suyo, porque lo porque no tienen en, en la vida si han escuchado o, o visto cosas de, y leído, eh, cosas de, de misterio, porque es un escritor, un divulgador muy conocido, Jesús Callejo, y en esta primera sección, que no vamos a poner nombre, porque no sabía sé qué nombre poner, pues la sección de Jesús Callejo o sea, tampoco vamos a... Como no me dejaste poner un programa de misterio, pues es la sección de Jesús Callejo, nos va a hablar sobre algo muy adecuado para este tipo de época que ya estamos viviendo, sobre el sebastianismo. Es algo muy recurrente en diferentes puntos del planeta, aunque se centra más en la zona europea, pero él comenta que ya hay en otros puntos del planeta, ...donde, en momentos donde un país está como dice... ...uy, que estamos en una crisis fuerte... ...uy, que no sé qué, que se acerca a nuestro apocalipsis personal... ...surge o en el ideario eh, de sanación de de esos ciudadanos... ...surge la idea de que una figura dentro de, de su realeza... ...en la mayoría de casos, será la que salve el país y lo llevará de nuevo... Con a, a, a cotas alcanzadas a, antiguamente. Esto me recuerda un poco al Barça, a, a, a que yo soy del Barça, cuando eh, nuevos entrenadores nos van a devolver a Glorias Pasadas. Por ahora estamos trabajando en ello, estamos en construcción. Y si quieres vamos a escuchar esta primera sección de Jesús Callejo y luego continuamos...
1: Con el respuesta del Masella
2: Con la respuesta del Masella.
1: Va, vamos a ello, va.
3: leyendas que conozco hay una que me fascina y es la leyenda del rey del fin de los tiempos o el rey del fin del mundo. Es un mito recurrente en casi toda Europa, que afecta a reyes, a emperadores, a líderes, quienes tras su muerte entran en un letargo atemporal con la condición de que en algún momento aparecerán sobre la faz de la tierra. Ese momento tiene que ser un momento crítico, claro. Es como si estuvieran en un duermevela eterno a la espera de manifestarse por el bien común de su pueblo. He encontrado esta leyenda prácticamente en todas las naciones europeas y, como no, también en España. Es el caso del monarca Venceslao, en el siglo X, un rey de Bohemia cuya leyenda sigue muy viva en el Monte Blanik, un lugar donde su ejército de caballeros, encabezado por el mismo San Venceslao, duerme en las entrañas de la tierra esperando a que llegue el peor momento de la nación checa para acudir en su ayuda. Y mira que Checoslovaquia ha tenido malos momentos y Venceslao ni está ni se le espera las mismas reminiscencias poseen la historia del emperador Federico I Barbarroja el rey de Alemania, estamos ahora en el siglo XII que dicen que no habría muerto sino que estaría sumido en un profundo sueño del cual despertará tan pronto como Alemania le necesite pero no apareció durante el tercer Reich cuando Hitler hacía todo tipo de barrabasadas igual leyenda refieren los daneses sobre el héroe legendario en este caso llamado Ogier que se convierte en un rey de la montaña y que mora en el castillo de Kronborg y dicen que su barba empezó a crecer y crecer hasta tocar el suelo y justo en ese momento se quedó dormido y ahí está, esperando el momento en que Dinamarca esté en peligro y se levantará y salvará a su nación, como todos. Lo mismo dicen como no los británicos respecto a Arturo, que no ha muerto y que está reposando en Avalón, en este reino mítico, con sus hadas esperando el momento para regresar como rey. ¿Cuándo? Pues cuando Inglaterra le necesite. La más famosa de estas leyendas, sin lugar a dudas, es la del sebastianismo. Se creó todo un movimiento místico, mesiánico, secular que recorrió Portugal en la segunda mitad del siglo XVI como consecuencia de la muerte de este rey tan jovencito, el rey Sebastián, en la batalla de Alcazarquivir. Sus seguidores están en la creencia de que un día volverá allí donde esté a comandar su ejército y a reponer Portugal de esa pasada grandeza que tuvo. Es el mito del rey de los tiempos que vendrá a salvar a su pueblo de forma providencial. Y esto da lugar a que a lo largo de la historia hayan aparecido falsarios, impostores y la historia del incubierto, que es aquel que quiere hacerse pasar por uno de estos grandes personajes tan deseados y tan anhelados y que al final acaban como acaban. Pues muy mal. En España ha habido varios designados como ungidos divinos para salvar a su reino, uno fue Don Rodrigo, hasta que se demostró que era un traidor redomado y luego fue sustituido por San Fernando. Dice Menéndez Pidal, en la biografía que hizo del Cid, que existía una vieja leyenda entre los castellanos, fraguada a los primeros y sombríos siglos de la Reconquista, y que esto además pasó a los Carmina Mayorum, estos cantos que entonaban los descendientes de los visigodos antes de las batallas, y según la cual, un Rodrigo perdió España, pero otro la salvará. Desde el siglo octavo, ningún rey se ha llamado Rodrigo, así como por otras razones ningún monarca en Portugal se ha llamado Sebastián desde 1578 una característica común de este mito es que cuando el caos ya es insoportable en un determinado país pues estos reyes, estos líderes por la gracia Divina aparecen y ponen fin a ese desorden y instauran toda una época de paz, de prosperidad instauran un nuevo ciclo, un nuevo tiempo. Es una idea que se transformó en un sentimiento de anhelo y de deseo por una patria mejor y que ya digo es común en muchísimos países, no solo europeos, sino también de otras partes del mundo, pero evidentemente con otros nombres y otras connotaciones. Así que, en definitiva, ya digo que es una leyenda para mí que me fascina por todo lo que implica de simbolismo y de mesianismo Que lo entronca, por supuesto, con figuras sagradas, con figuras históricas, con figuras mitológicas, y siempre deseando que venga una etapa de prosperidad, de paz, de felicidad, un poco que termine ese Kali Yuga del que hablan los hindúes, y que aparezca este monarca que sume un poco las dos virtudes ¿no? de la tierra y del cielo sería un monarca terrenal pero también sería un mesías encargado por los designios divinos de establecer esa paz tan deseada en fin tengamos cuidado con ciertos sueños y en todo caso como dice una frase popular viaja todo lo que puedas porque de esta manera vivirás tus sueños y no acabarás soñando tu vida
0: Sé un buscador. Sé un buscador.
1: Be the
0: bus, no. Sé un buscador.
1: No te dejes engañar. Rechaza imitaciones. Yeah, yeah, yeah. <risa> <risa> Por mi carácter y mi forma de ser, no creo que me atreva nunca a comentaros mi experiencia en el programa. Soy muy introvertida y creo que se me haría imposible articular palabra. Solamente el hecho de pensar que me está escuchando gente, en este caso, que me va a escuchar, me pone de los nervios. Esto no es algo que me pase solo en casos así. Lo dicho, soy muy tímida e introvertida. Te dejo mis datos al final del email, por si quieres hablar conmigo, tal como decís cuando pedís que os contemos nuestras experiencias. No te preocupes, que por teléfono, de tú a tú, no me da corte. Hechas estas puntualizaciones, que pienso son importantes, paso a comentarte. Lo que me sucedió hace 10 días fue el 3 de abril. No se me olvidará nunca, porque para mí fue tremendo. Y encima era el santo de mi hermano Ricardo. Lo quiero con locura. Me llamo Paula y tengo 23 años. Ahora vivo en Madrid, pero soy de un pueblo de Guadalajara. Si te digo que no me han interesado de antes los temas que tratáis, es decir, los misterios... Mentiría. Siempre me han gustado. No te puedo decir el motivo. Aunque nunca me había pasado nada destacable. Al menos que yo recuerde. Como te he dicho antes, era lunes 3 de abril. Para mí, un día normal de buscar trabajo. Vine a Madrid a estudiar y ahora sigo estudiando una segunda carrera. Mi familia es normalita, es decir, que me ayudan con los estudios. Siempre lo han hecho, pero tengo que complementar los pagos de cada crédito con trabajos esporádicos. Por eso estaba aquella mañana en una ETT esperando mi turno. Serían sobre las 10 de la mañana. Mi noche había sido normal, de hecho, más tranquila de lo habitual, porque a mi novio le tocaba trabajar de noche. Así que fue relax total, peli y a dormir. Ni pesadillas, ni malos sueños, ni nada. Lo digo por si sirve de algo. La cosa iba lenta esa mañana. Y me estaba aburriendo como una ostra mientras esperaba. De repente, impactó contra mis fosas nasales. Un hedor nauseabundo. Algo mezcla de rancio y putrefacto cloaca en estado puro pero justo a mi lado. Llevaba rato allí y el chico que estaba junto a mí también. Por lo que si olía así él, con anterioridad, me hubiera dado cuenta. Sí o sí. Además, que una persona para oler así tiene que estar muy, 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 perdón por la palabra, guarra. Y creo que ni con esas. Me giré y lo miré con cara de asco. Y él se dio cuenta. Seguramente pensó que era tonta o que me estaba cachondeando de él. Recuerdo que hizo una mueca de disconformidad. El muchacho tendría poco más de 18 años. Era normalito. No llamaba mucho la atención. Mientras estábamos en ese intercambio de muecas miradas y similares, le sonó el móvil y contestó. Pude ver perfectamente cómo su rostro ensombreció y dos lagrimones salieron de su ojo izquierdo. Solamente vi cómo acertaba a decir. Vale, ahora llamo a Brian. Colgó el teléfono, marcó y se puso a hablar. Seguramente con el tal Brian y lo que le escuché me dejó frita entre sollozos, le dijo «Mamá ha muerto, la ha atropellado un camión, prepárate que voy a recogerte». Fue colgar el teléfono, salir por la puerta y la pestilencia o lo que fuera, desapareció. No sé si me rayé con el asunto más de lo normal o fue mucha casualidad que yo oliera eso y de repente pasara toda esa escena, ¿no? Tal vez pude presentir la noticia de la muerte de su madre. Soy muy racional, utilizo mucho el sentido crítico, como vosotros decís, y aún así tengo mis serias dudas. Porque no sé, mucha casualidad, ¿verdad? Un besazo y muchas gracias, Yolanda. Pues aquí tenemos este primer respuesta del más allá, que hay que decir que era eh, una experiencia que teníamos eh, guardada eh, por poner y que, como ya la teníamos, hemos dicho, va, vamos a utilizar también eh, material que teníamos guardado, que habrán oyentes que, que ahora nos estarán escuchando y, y esta chica estará diciendo, ostras, mira, tanto hace tiempo que os lo mandé y ahora lo estáis leyendo. Pues mira. Pero a
2: ver, se le ha respondido en su momento. Sí, pero se pone cuando se puede, como hay testimonios como el primero que lo mandó hace ya un tiempo y se ha puesto cuando se ha puesto.
1: Y y nada, curiosa esa experiencia de de notar ese olor, esos perfumes, en este caso putrefacto, pero que cuántas experiencias nos han explicado con el tema de las olores, incluso a mí me ha pasado, a ti te ha pasado.
2: Es curioso en el sentido de que huele, digamos, la tragedia a través del teléfono. De teléfono. Sí. Curioso. Porque lo que sí que nos han contado mucho es personas que, que te, le pasa a alguien que tiene algún tipo de enfermedad por al lado o, o digamos que le quedan dos telediarios y, y lo notan por el olor un olor sí, típico, sí. ¿vale? casos tenemos de gente muy muy conocida sí. y bueno, también con, con, con el típico olor de, de por ejemplo, de, de suavizante, me, me acuerdo yo de colonia de, de colonia sí. de que, el tabaco, también,
1: también, que, también que
2: rememora cosas o que está relacionada mucho con, con este tipo de temáticas pero en este caso es como no sé, si alguien ha tenido alguna experiencia similar, pues que, que se ponga en contacto con nosotros y, lo, y nos comente
1: eh, bueno directamente al 673 44 50 o en la búsqueda radio arroba gmail.com ya nos vamos a ir a esos comentarios josé antonio esto sí que lo hacemos en, en la búsqueda en los sin nombre eh, dar voz a esas personas que dedican un minuto de su vida a dejarnos un comentario en el episodio. En este caso nos vamos a ir al 123 y os recuerdo la dinámica. Si queréis que leamos eh, vuestra opinión, en este caso, eh, si queréis que eh, sea la semana que viene, pues hoy en el programa de hoy tenéis que dejar el comentario. Hoy, ahora mismo, lo que voy a hacer es irme al comentario al programa anterior y... Leo los comentarios que nos dejaron ahí, así que nos vamos al 123, venga, te dejo a ti el primero, José Antonio, que es no, pero cortito. el
2: No, El primero le leo tú porque precisamente hoy digo, no llevo gafas, pero tengo el móvil y se puede ampliar, digo, después de tantos programas he caído en eso, ah. eh, pero se me ha cortado porque la app de Ivo no sé por qué de esto, no te permite, mira... Se me ha quedado Vaya el hombre. comentario. Esto es un misterio. ¿eh?
1: Ramón Mateo, que en este caso ha sido el primero en comentar. Yo hubo una temporada que veía el 333 y sigo viendo la hora las
2: 9.41. No sabemos... Eh, no entiendo
1: muy no bien sa- el no, tema.
2: Bueno, es relacionado con lo que comentaba Antonio Jesús López Alarcón. Vale. Eh, que él veía el 11 en una etapa de su vida ah, y que vale. luego era por algo. Sí. Eh, no sabemos si lo que le pasó a Ramón con estos dos números tenía que ver con algo.
1: Podrías explicarlo, Ramón. Sí, porque... En, en el, en el, en hoy nos puedes escribir a ver, o directamente escribirnos a nosotros, a, a, en la búsqueda radio o el 44 80, qué significado tenían estos números. Sí,
2: porque suelen ser de alguna manera confluyen en, a, en algo de, de la vida de la persona o eh, terminan cuando pasa algo mm. o algún tipo de acontecimiento que, mira, sería el, venimos de los olores y nos vamos con los números mm-hmm. y en algunos casos eh, llevan a situaciones similares.
1: one buenas, muy buen programa, como siempre. Os recomiendo que reviséis la grabación del programa porque se han colado ver las voces. No sé... ¿De dónde saldrán? Bueno, Lidia, en esta casa el tema de las voces ya os lo decimos, que a no ser que sea algo muy claro, que estemos hablando y se cuele en, en el micrófono alguien en plan te voy a matar, eh, olvidaros de, de esas cosas, porque algo que se escuche algo muy, muy, muy... También lo ha dicho Javi, también lo ha dicho varias personas, sí.
2: y yo creo recordar, y, y lo comenté también, creo que se lo comentó también al entrevistado, eh, hubo un momento... Sí. Que, que dices, no salen hasta ahora nadie en este edificio que no tiene tantos vecinos. Pero curiosamente, bueno, hoy hoy los están llevando la contraria porque no sale nadie, porque ya es tarde. Pero en ese momento eh, salieron al rellano los eh, eh, vecinos y creo que, que van por ahí. De todas maneras, me lo tengo que revisar, pero como esta semana En, esta, ha sido en
1: este programa, el tema de las, gra- de las psicofonías, de cosas que se pueden colar... Ya os lo que, digo. que lo vamos comprobando no pero, sí, que, pero hay que decir también
2: que eso es que han sí. dicho que, que si es una entidad a y no ser si eres... que sea
1: algo muy claro de verdad no, no os fijéis en eso porque aquí se, ya está... bueno, se o... pueden fijar si ¿sí? Sí, se pueden fijar pero están, tenemos los gatos eh, los nenes que normalmente están dormidos que si hacen algo que si tosen que si no sé qué luego los vecinos nosotros
2: mismos que aquí que tocamos todos que exactamente
1: todos... a no ser que sea algo muy 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 claro no no, no se emparanoyéis con eso
2: pero eso sí Si eres una entidad y te quieres manifestar, no digas, te voy a matar. O sea, ya que te manifiestas, di algo productivo. Pues sí. ¿No? Anónimo.
1: Un programa que siempre eche de menos y que por fin vuelve. Me pongo al día con el anterior que habéis estado haciendo porque no lo sabía. Y este ya he escuchado. Muy buen regreso. Sí, hay un problemita que se ve que mucha gente no se enteró de que... Muy sí, muy, o sea, es
2: curioso cuando actualmente tenemos en la plataforma... No sé. Digamos, más de seis mil y pico de suscriptores y no se entera... No sé,
1: curioso eh,
2: Misterio. Eh, este sí que lo puedo leer yo. mira Venga. Federico Guzmán, es este, ¿no? Por aquí estaré acompañando vuestro trabajo que es magnífico. Anika Caterina programazo como todo lo que hacéis
1: muchísimas gracias Susana Castella me creía que habíais dejado de hacer el programa lo entendí mal y me alegro que sigáis con este a escucharlo ahora mismo que me pongo bueno Susana la verdad es que ha sido un poco lío el tema este de la búsqueda lo sin nombre y tal pero bueno aquí estamos en la un búsqueda programa, otra vez un
2: programa de misterio ahí
1: está un, como decías tú un programa de cosas raras pues un programa de cosas raras sí. se llama en la búsqueda o se llama lo sin nombre
2: a ver Anónimo de bienvenidos buscadores
1: eh, re bienvenido a ti eh, Javier Díaz Martínez Magnífica entrevista Con posibles psicofonías Sí, brutal. Sí, bueno, sí, me mismo, decía privado
2: me, me decía Javier privado Hasta hasta el minutaje Lo tengo que comprobar que Bueno, lo,
1: lo escucharemos, sí Vamos a comprobarlo Que a lo mejor sí que realmente Es algo extraño Me parece, ¿ves? Ahí tenemos otra ¿Pero eso por qué no lo apagamos? Que siempre decimos... Sí, normalmente me acuerdo de apagarlo o de esto, pero hoy no me acuerdo. Pero es
2: un de siempre. siempre decimos la <ríe> O sea, yo creo que si sí, de todos los programas anteriores, de, de los sin nombre... Y, y de, de verdad, somos, un, y, es...
1: somos, somos lo peor de lo peor, eh, de verdad. Eh. No,
2: pero somos naturales. Pero
1: como la vida misma, de verdad. Pero, eh. caída, mí, Ay, pero mi Luego te pones a escuchar otros programas tan profesionales, tan bien hablados, está todo tan cuidado y nosotros aquí, venga, va, vamos, va.
2: Bueno, pero... A es pues, como aquello, este tiempo, y, pero creo que incluso teniendo tiempo seríamos, la, la, seríamos más naturales todavía. No, no sé, no sé. Por eso quizás me refrió tanto, porque me, a, a, ver si me estoy, a, a ver si me estoy caducando. Ay,
1: por favor. Tú eres
2: joven, no te caducas. Uy, pero, sí,
1: jovencísima. A ver, Rafael Seo, me alegra que hayáis vuelto al antiguo nombre de En la búsqueda. Qué tiempos aquellos y qué buenos recuerdos. Espero que el nombre original. Os dé mucha suerte. Ánimo, buscadores. Muchísimas gracias, Rafael. Es un encanto de hombre este, este oyente. A ver. Tomás Estero, Alegrón, me habéis dado. Se escuchaba antes en el EB, ya me dice la alegría con los sin nombre y ahora ya Alegrón total. Aquí un buscador.
2: Este, este, este lo leo yo porque este, o sea, Fulano, se llama Fulano, sí. eh, nunca escribe vengano, O sea, es otro misterio. Eh, siempre escribe escribe cosas así. Y, y por curiosidad, porque a mí me gusta investigar estas cosas, ya sabes, cuando he ido al perfil, fulano eh, tiene un, una collada de amigos muy interesante que te deja cosas muy interesantes allí. Eh, las pollas, Coba, el vinagre.
1: pues ya está bien, muy bien. Pues ahora, pues, o sea, fulano, ahí está.
2: Pues fulano, o sea, es otro misterio que habrá que, que,
1: que desvelar, ¿no? Sí, no sé, dinos algo. Sí, ¿por Hazte presente. Eh, <risa> <risa> te te voy a
2: matar (ríe)
1: a ver, anónimo
2: muy buen programa a ver, ya está, ¿no? (ríe) lo lo leo yo, va eh, porque el último tienes que leerlo tú porque va para mí Eh, subo sacerdote, la búsqueda de respuestas en compañía siempre es más confortante afín a vuestra línea de trabajo. Otro gran programa Buscadores. Pues muchísimas gracias. Subo sacerdote y ahora le doy paso a Yolanda para que lea el último de esta tanda. Porque a ver, yo
1: podéis yo mismo, que podéis dejar. Yo pido lo mismo,
2: yo ah, pues, que lo pido lo mismo. Que resulta que podéis dejar, o sea, porque siempre decimos en el grupo. del grupo de qué? WhatsApp. Vale, que bien lo dice. Eh, decimos, es que tal día grabamos, no sé qué. Por, Deja, podéis dejar vuestros comentarios si queréis
1: Que bueno, esta semana tengo que decir Que vamos tarde, muy tarde De
2: hecho, de hecho vamos a contar esta historia No íbamos a hacer el programa
1: No íbamos a hacer el programa esta semana Porque hemos estado todos, nuestros hijos sobre tú no, todo Tú no, Menos yo, yo es que no lo entiendo no entiendo Aquí cae todo el mundo en casa Y yo no, estoy buena, aquí Bueno, como... alguna vez ha
2: caído, pero bueno, no... pero no. muy
1: poca cosa, eh ya, 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 pero... Yo no sé, aquí ca... me caen mis hijos Me cae mi marido y aquí Yo, aquí estoy yo Aquí.
2: pero te caigo en el no, de resfriado pues de,
1: de encima, enfermedades y ¿a pues tal
2: siento, eh, ya hablando de seriedad y de, y de programas casi tan serios eh, te he dicho antes una tontería, digo, pues esta tontería va, tiene que ir para el programa porque digo, ya que me la he inventado eh, porque había que yo he resistido que, 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 solo, en la, solo en los últimos tres años, ¿qué he tenido? boca, manos, pie, bronquitis neumonía Gripear dos veces el COVID eh, y alguna cosa más así, ¿no? Aparte de estar obeso, eh, tener el, 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 el. ¿Cómo se llama? El síndrome del túnel carpiano, tendinitis y ser del Barça. Y digo, pues he resistido todo. Digo, pero lo único que no resisto es un accidente en avión en los Andes. Y me ah, han dicho. Sí. Me ha, porque, porque te pone claro, queda... que sí. el accidente, digo, que va, digo porque yo sobrevivo. Pero claro, lógicamente, si sobrevivo yo, primero que, a que se come, ¿a quién es? ¿A mí?
1: Venga, bueno. va, ya podéis reír todos. Pues ya podéis reír todos.
2: Ya. Tú querías una sección de humor, ya, esto es un adelanto del humor que puede venir. Bueno,
1: pues eso, lo no, claro que veníamos, recapitulemos, que esta semana no íbamos a hacer el programa por todo, porque hemos tenido a nuestro hijo bastante jodidito. Pero bueno, al final aquí estamos aquí estamos a última hora José Antonio va a tener que mañana corriendo a, a editar tal pero vosotros hoy eh, lunes tenéis el programa eh, para escucharlo y pero, vamos... pero,
2: pero antes de acabar cuando luego acabe... aún no hemos
1: leído el comentario
2: de esta muchacha bueno por eso precisamente ah, vale. por eso estoy para que le guste más el... eh, cuando acabemos de, de, de grabar ¿eh? hay que pillar al zor y decirle que está, porque ahora está tranquilo ¿no? sí, ¿Os ha ido? sí no sé ya puedes leer
1: Ay, por Dios. Eh, Ana Berchi Sebastián. Entrevistado, una maravilla. Entrevistador, no deja hablar.
2: Y yo que he hablado con el entrevistado, Antonio Jesús López Alarcón, eh, la verdad es que le doy la razón. Doy la razón porque es una maravilla entrevistado. Y hubo momentos que digo, bueno... Luego pensar, porque el primero que dije en la entrevista fue yo, incluso en algunos comentarios en Facebook, digo, la próxima incluso te dejo hablar, porque estaba tan a gusto. Era una sí, conversación. Es que yo no hago entrevistas, yo hago conversaciones. Claro, entre es lo amigos. malo de,
1: de hacer entrevistas a personas con las que tienes una cierta confianza, en la, con las que te sientes a gusto, que llega un momento que a veces vosotros que nos estéis escuchando estéis hablando con una persona y os interrumpís mutuamente, que sí, que a veces se nos olvida de que estamos en un programa sí. eh, y que tenemos que dejar eh, que la otra persona hable hacer, tener como una dinámica de entrevista pero claro, estamos tan a gusto
2: pero bueno, es que, es que también es un co porque eh, yo que hubo que una temporada que te entrevistaba porque hacías cosas, eh, libros y todo el rollo eh... Yo entrevistas, que te dejo una pregunta, el, el entrevistador se vaya a tomar su café y te deja a ti largando y te preguntes a ti mismo, porque, claro, más a mí, que no me gusta el, escuchar el silencio, eh, pues vale, ese es por gusto. Pero en claro, este caso tiene totalmente la razón, si yo me estaba dando cuenta. Pero como estaba tan a gusto, pues seguía hablando.
1: Pues exactamente. Y bueno, mmm, creo que... Para no haber querido, bueno, querido, claro, Ay, ya que resi- hacer. yo he
2: resistido, ¿eh? Yo, sí, eh, has yo...
1: resistido, incluso parece que se te haya ido un poco hasta los mocos. Sí, de... se
2: va, se ve, se, en la búsqueda. Mira, un nuevo, uno nuevo aliciente para escuchar en la búsqueda. Estás malo, tienes gripe, te pasa COVID, gripe A, lo que sea, porque aquí pillamos de todo. Escucha en la búsqueda, que lo mismo, te puedes curar. Y si no, por lo menos pasa un rato tranquilo.
1: Queridos amigos, de verdad espero que nos perdonéis estas pequeñas idas de olla que tenemos José Antonio y yo. Ves, yo pongo ahí el la, pincel, el pincel, la pincelada de, de un poquito de, sí, porque de cordura.
2: Yo, porque ya te ponía pincelada de tonterías, pero es que algo más ya pasó en la brocha gorda, eso no puede ser. <risa> hay que decir, hay que decir que si, si te unes al digamos al grupo de fan de beceras, enemigos del programa. El informe ELB, antiguamente LSN, ya aparece, parecemos como, como Prince, cuando se podía el cantante Ay, conocido Dios, como sí. Prince, eh, como se diga, como se produce. Eh, es lo Prince, mismo. ya lo ha dicho bien. Ya. Eh, pues resulta Yo que. Yo aquí que soy una. Yo inf- es que de Prince el conozco. Uf, este no tocaba en metálica, ¿no? Pues resulta que eh, pero tocaba bien la guitarra, ¿no? Venga, vamos, Antonio, con, hombre. Con la lluvia púrpura. Pues resulta que el eh, informe ELB es un informe un dossier serio. O sea, que ahí vamos diciendo el caso. Sí. Alguna tontería puedo decir, está bien. Pero... Es un, te puedes el grupo de mecenas de me voy a acercar para el último ya que estoy acabando aquí sí micro, es que, que José Antonio, es que de
1: verdad eh, no hay manera eh no hay manera de que, de que te lleves no, bien da, con el
2: micrófono me ¿eh? da respeto me da respeto y entonces resulta que eso pues tú te inscribes al al mecenazgo, es que, mira, encima la, 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 el, el esto se ha podido <risa> <Me está risa> <bailando. risa>
1: Ay, por favor, no bebemos, ¿eh? Aquí bebemos agua, Coca-Cola y tal, pero no bebemos otra cosa. ¿eh? Ay, el agua está
2: contaminada. Ahí nos meten el COVID. Ah. Pues, eh, informe LB, NB, eh, te haces becera, nos escuchas, y es un no, si es solo un caso. Por ejemplo, el último que hicimos es de la Casa del Sangrante, y si las enfermedades, y si Dios quiere, y la tecnología acompaña, en futuras semanas podremos pues, poniendo más informes LB. Y ahora, si te parece bien, eh, despide a nuestros buscadores y buscadoras y di, eh, si quieren escribir lo que sea. Y... Ay, por
1: favor. Queridos amigos, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí. José Antonio, ya os aviso que seguramente algún oyente se va a quejar de que no se te escucha bien porque te alejas del micrófono, no lo entiendo. no, no. Vamos a hacer un curso acelerado de cómo hablar al micrófono, José Antonio. Eh, yo, yo
2: creo que en la barriga, porque estoy viendo y en la barriga me hace la separación de la casa no sé sé qué
1: es ay Dios mío muchísimas gracias por estar ahí queridos amigos Eh, gracias por apoyarnos eh, por contarnos vuestras experiencias y nos oímos nos escuchamos la semana que viene ¿y dónde? aquí en la búsqueda en la búsqueda
2: con Yolanda García y José Antonio Roldán
3: Visita nuestra nueva página oficial de Facebook Entra en www.facebook.com barra En la Búsqueda Radio En la Búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas
4: por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.